0: Sí, efectivamente tenemos 10 personas que han sido las que han fallecido eh, de acuerdo a lo que se ha podido corroborar con los familiares. A esto es importante decirlo, pues una avalancha de mensajes nos llegaron y que son más. Puede ser que sean más pero eh, la selva del Darien realmente es eh, aparte de una guillotina, es una zona gris, es una zona donde nadie se mete, o sea, las autoridades no entran, para poder entrar llegan en helicóptero, entonces normalmente no están yendo a rescatar cuerpos, hay personas que se van solas y quedan, o sea, quedan como desaparecidos, de acuerdo a los testimonios de personas que han pasado por, por el Darien, señalan que hay muchas personas que han sido afectadas por los ríos, o que han tenido problemas de salud, sin embargo, eso no se ha podido corroborar, o sea, responsablemente sí hay que decir, no se ha podido corroborar que haya más muertos, o sea, se necesita por lo menos un familiar denunciando la desaparición y sosteniéndolo de manera firme, eh, y además, un, en el otro caso se necesitaría un cuerpo, o sea, sería la otra opción. Sin embargo, no existen las otras, eh, las otras posibilidades como para uno decir, mira, sí hay más personas fallecidas corroboradas son, corroboradas por los familiares, eso es importante, con las autoridades yo solamente puedo corroborar dos, pero con los familiares he corroborado 10 personas, una de las personas no murió dentro del Darién, sino que murió ya saliendo del Darién, pero fue a consecuencia del tránsito por el Darién, que es una de las chicas, que es una historia bien compleja, pues una, una mamá que iba con, con su familia, su esposo, sus hijos y su mamá, y, pues, le pidió, que es el caso de Berimar Paola Gómez, le pidió, pues, a, a su esposo que siguiera con los niños, que ella se quedaba con su mamá, y ella lo alcanzaba, porque ella estaba en la selva, no podía seguir, estaba muy herido los pies, porque realmente la gente tiene problemas serios, eh, pues, para pasar esa selva. Cuando pasa, digamos, es una zona pantanosa, donde tú vas, o sea, a medida que hay más lluvia, más pantano, y tú vas caminando, y metes el pie y tienes que hacer mucha fuerza para sacar el pie. Y eso significa que te vas desgastando, te haces daño en las articulaciones, te hace daño en los tendones, te puede fracturar, te puede tener un esquince o se te rompen los pies. La gente normalmente lleva bota de hule, pero eso no es suficiente protección para una zona tan hostil como, como la selva del Darién. Entonces, pues, ella estaba afectada, ella tenía sus pies afectados, le pidió al esposo, sigue con los niños, yo espero con mi mamá y después vamos avanzando poco a poco. Eso lo hizo, pero ya después ella, ella quedó afectada eh, irremediablemente y eh, le dio un infarto después, cuando ya estaba en rumbo a, a Costa Rica. Le dio un infarto, eh, por cierto, esto es importante, la mayoría de las personas que están que han muerto, que han fallecido en el Darién, de acuerdo a, la, a lo que nosotros hemos registrado, han fallecido justamente por infartos. O sea, hay, las personas se ven muy afectadas de salud eh, al pasar por esa, ese territorio tan activo. Eh, y además asustadas, claro. porque hay muchas personas que estar asustadas.
1: Quiero, quiero consultarte, eh, Carola, ya que tú has venido estudiando toda este, esta situación dentro del Darién, ¿Por qué se toma esa vía? O sea, no hay otra opción, eh, no hay otras opciones. Claro, es una vía ilegal, por supuesto. Pero ¿por qué se toma esa vía? ¿Por qué la gente decide agarrar por este camino que ya hemos comentado en millones de ocasiones? Es peligroso, es pantanoso, hay animales salvajes, eh, es oscuro. Eh, hay incluso presencia de personas irregulares, ¿por qué toman esa vía?
0: Mira, fundamentalmente la gente se ve empujada, y esto sí hay que tenerlo bastante claro para poder comprender a las personas que se están yendo. Cuando uno ve que miles de personas están haciendo lo mismo, no es por moda, ni es por capricho, o sea, hizo, y haciendo lo mismo de pasar por por un infierno, porque digamos que el Daría en la selva el Dariel es un infierno para la gente, como dices tú, una guillotina y además una tierra de nadie donde pasa cualquier cosa, eh, y donde además tú entraste a una zona de muerte el, el momento uno que tú das un paso dentro de la selva del Dariel tú no sabes qué va a suceder en ese momento, tú no sabes si, tú, si vas a seguir viviendo en los próximos minutos, o sea, tú entraste y tu vida pues está en riesgo, o sea, de verdad a veces uno... Analiza la situación, uno dice hasta el tema de suerte termina pues eh, teniendo influencia, teniendo peso, pero además de, de, de la suerte es entender que es un territorio donde sobrevive es la ley de las selvas, sobrevive el más fuerte, permito, o sea, eso es literal, ley de la selva, sobrevive el más fuerte claro. y el que tiene un poco de suerte también. Entonces la gente se va para allá, toma la decisión de pasar por toda esa circunstancia, toda esa situación tan tortuosa no es porque la gente lo haga por capricho, sino porque la mayoría de las personas que pasan por la ruta no tienen documentos, no les han entregado el pasaporte. La mayoría de los que están pasando en este momento son venezolanos. La, segundo, la segunda nacionalidad son cubanos, la tercera eh, pues, son haitianos. O sea, son tres países donde pues la situación es compleja, donde la gente difícilmente puede tener su documentación, donde la gente además son regímenes pues, totalitarios y la gente está en una pobreza extrema, entonces tienes, este eh, por una parte tienes el hecho de que las personas no tienen acceso al documento, no tienes documentación, y si no tienes documentación y quieres movilizarte, pues no te queda otra alternativa que irte por esa vía. Pero además de eso, hay personas que de pronto tienen el pasaporte, pero se les presenta eh, otra barrera, otro problema para poder tener derecho a movilizarse que son los, todos el, eh, todos los requisitos de visa que han establecido todos los países justamente para los nacionales de estas tres naciones. Entonces, tú ves que la gente decide ir por esa ruta, esos caminos irregulares, esas trochas, eh, para poder llegar a otro país porque es la única alternativa que tiene. A veces hay quienes juzgan, eh, oye, ¿por qué te estás yendo por allí? No lo hagan, no es que lo hacen porque quieren arriesgar su vida. Es que no tienen otra alternativa. Y ojo, a pesar de la situación económica, Sergio, de la gente, mira, lo, las personas que están pasando por el Darien, lo mínimo que gastan son 600, 800 dólares, lo mínimo, pero pueden llegar a gastar hasta casi 2.500 dólares, nada más en ese trayecto. Entonces, tú de, dices allí, oye, esta gente está haciendo todo el sacrificio del mundo para reunir el dinero, le pide prestado a familiares, amigos, Hace todo lo que puede hacer para tener el dinero para irse por esa vía. O sea, esa gente tiene el dinero, por ejemplo, como para tomar un avión. Sí. Como para tomar una embarcación, irse por claro, vía Claro, como Marín. tú
1: dices, Carola, muchas... El, el tema está en que... El, el, los países de Centroamérica, por ejemplo, en todos se solicita, hablando un poco de los venezolanos, eh, se están solicitando visa. Visa en cada uno de esos países. De hecho... Había versiones esta semana de que supuestamente algunos países de estos habían suspendido eh, la visa. Pues no es así. Todos los países de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, eh, Honduras, eh, eh, Guatemala, todos, países, todos estos países piden visa a los venezolanos. Incluso Nicaragua piden visa a los venezolanos. Entonces, claro... Eh, eh, no hay, digamos, por eso los venezolanos han tomado esta alternativa de la selva de Darién, a pesar de lo intrincado y de lo difícil, pues como ya comentaba. Una vez que la gente eh, logra atravesar esa selva, que es aproximadamente, según testimonios que nos han dado muchos de los que hemos conversado, porque he conversado con personas que han pasado por la selva de Darién, dicen que son aproximadamente unos seis días. Pero eso no termina allí, porque inmediatamente salen de la selva ¿Qué ocurre con ellos?
0: Bueno, allí es importante. Seis días es un escenario maravilloso. Claro. Seis días es el mejor escenario que pueden tener, porque generalmente son 15 días. Y salen de la selva cuando llegan a Panamá. En Panamá, pues les toca, en unos campamentos, les toca registrar su entrada a Panamá. Están recibiendo, esto es importante, están recibiendo apoyo de traslado, Dentro de Panamá en unos autobuses ¿Para qué? Para que las personas puedan Movilizarse hasta la otra Hasta Chiriquí Que es ya la, la otra frontera Hacia la zona de la fronteriza de, eh, Con, Costa, con Rica. Costa Rica Y se van Logran entrar a Costa Rica y en Costa Rica Pues pueden entonces seguir avanzando Hacia los otros países avanzar Nicaragua Guatemala, eh, a Guatemala a Honduras, Guatemala eh, y después entonces llegan a México a Tapachula. Ojo, acá importante, eh, yo he conversado y estoy haciendo como un croquis de, de cuánto tiempo realmente es el recorrido. Cuando llegas a Costa Rica tienes que, si corres con suerte, pues tener Costa Rica listo en dos días, pero normalmente la gente tiene que prepararse para estar cinco días, entre dos y cinco días. ¿Por qué? Porque se presenta quizás algún problema para la entrada, te piden una visa, empiezan a decirte que tienes que tramitar esto. Igual pasa, por ejemplo, en Nicaragua y en, en Guatemala también me estaban contando que está pasando lo mismo, que te cobran, por ejemplo, por una visa, pero que no es una visa porque no te están, o sea, no deberían pedírtelo legalmente, no correspondería porque no debería, o sea, no deberían permitírtelo, pero las autoridades policiales de la zona lo están aceptando, entonces dejan pasar a... Dejan pasar a las personas, las personas toman autobuses y pasan. Los territorios que son más, más rápidos para pasar son Nicaragua, pero me dicen que más complejo a la hora de, eh, de las autoridades policiales revisar los, los autobuses. Te bajan eh, de los autobuses y que um, identifican, identifican rápidamente quién es el extranjero. Entonces, te tienen ya como una tarifa y son varios puntos, entonces tú tienes que ir preparado, el venezolano que pasa por esa ruta tiene que ir preparado, pues para eh, saber que en varios puntos lo van a extorsionar, porque finalmente eso es una extorsión, entonces le piden, en, le van pidiendo en varias alcabalas después llegan, pasan entonces al otro país, en el otro país cuando llegan a Honduras, les toca un proceso, pero ya a Honduras, eh, dos días, ya un día normalmente pueden estar ya pasando, Igual cuando llegan a Guatemala, pero las autoridades de Guatemala, que por cierto, vamos a sacar una información en los próximos días, las autoridades de Guatemala han estado haciendo detenciones de migrantes. Eh, por lo menos el viernes hubo una detención de una buena cantidad de migrantes venezolanos, migrantes de distintas nacionalidades, pero en venezolanos había una importante cantidad, y los están llevando, los están sacando del país. Entonces, es, allí es un tema complejo porque a veces no hay garantía. O sea, después que haces todo ese recorrido, que pasaste en la selva, llegas y de pronto en Guatemala, te toman en Guatemala y te deportan a Venezuela. O sea, es muy duro, muy complejo y muy triste por todo lo que tiene que pasar los venezolanos.
1: Quiero destacar algo, también... permíteme, dame un segundito, discúlpame, Carola. Es importante destacar, amigas amigos que nos están viendo, y que sé que muchos están preocupados por justamente el paso de... Muchos compatriotas que, hay, que hacen esta, esta travesía. Sí, en cualquier país puedes ser reportado, porque lamentablemente estás cometiendo un delito. Cuando pasas, estás de forma ilegal en un país, eso es un delito. Bien sea en Panamá, si tú no tienes eh, visa y entras a un país de forma ilegal, lamentablemente eso es un delito y así como ocurre en Panamá, ocurre en Costa Rica ocurre en Honduras, ocurre en Guatemala ocurre en Nicaragua y ocurre en México, en cada uno de estos países que normalmente son los que transitan no hay ninguna garantía nadie te puede garantizar de que tú vas a estar tranquilo en ese país no, porque lamentablemente lo que pasa, Carole discúlpame que me eh, afinque un poco esto, es que muchas personas eh, piensan que por el hecho de que eres o has tenido problemas en el país de donde vienes, no solamente el venezolano, sino que otros vienen de Cuba o de Haití, tienes como el derecho de, de, de pasar libremente por todas estas naciones. Lamentablemente no es así. Y eso es importante que lo sepan las personas, que eso es un riesgo muy grande que corre, pero bueno, eso es decisión de cada quien. Al final, mira, uno no es quien tampoco para decirle no lo hagas, uno puede orientarlo, y por eso justamente hacemos este tipo de entrevistas para orientarlos, presentarles un poco el panorama pero al final cada quien decide y que tome la decisión que quiera
0: Sí, efectivamente la gente tiene que tener eso muy claro y cuando llegan a México eh, pueden pasar, tienen que pedir una visa de humanitaria y pueden pasar en Tapachula donde en Tapachula hemos estado trabajando con el medio frontera.com, hemos tenido unos reportajes interesantes porque allá hay una periodista venezolana, Durasca Romero y que está haciendo algunos reportajes por allá bien interesantes sobre cómo es la situación de los migrantes. Y los albergues están colapsados. ¿Por qué? Porque los, eh, el Instituto Nacional de Migración tarda eh, por lo menos semanas o meses en darle respuesta a los ciudadanos.
1: Hasta meses. Eso es correcto.
0: ¿Eso qué significa? Que tú tienes que mantenerte en, en la zona y no salir de la zona. Pero en los últimos días, en las últimas semanas ha venido endureciéndose, eh, pues la actuación de las autoridades ya no son tan tolerantes y entonces están deteniendo a los migrantes y los llevan a un albergue y prácticamente no los dejan salir o toman la decisión de verificar quiénes están haciendo el trámite ya y quiénes no están haciendo el trámite. Si estás haciendo el trámite, pues continúa, porque haces el primer trámite y para que te den un primer, eh, un primer paso, te tienes que esperar en ese punto. Y puede, ya pueden ser tres
1: meses. Ahora, te, eh, por... te hago otra consulta, Carola, discúlpame. ¿Qué pasa con aquellas personas que incluso llegan hasta un albergue, a muchos, a muchos son de la ONU o de la ACNUR? ¿Qué pasa con estas personas que están allí? ¿Estas personas pueden continuar su camino que tenían previsto hacer o son devueltas a su nación de origen? Bueno,
0: allí, allí es donde justamente está el la mayoría, por ejemplo, eh, lo que son venezolanos, cubanos, nicaragüenses, eh, tienen como más consideración. Incluso cuando se llega al río Bravo y se pasa, eh, son las nacionalidades a las que les están afectando que entren a la entrevista de, de, miedo, eh, de miedo, para verificar si realmente, si, hay, si realmente hay un miedo creíble, o sea, hay una amenaza real, y para pues en ese momento toman la decisión si te deportan o si continúas en el país y vas a un proceso jurídico pues para pedir tu asilo yeah. entonces están siendo considerados con esas tres nacionalidades, con el resto de las nacionalidades no están siendo tan considerados si tú como venezolano pasas que es lo que hemos visto en los últimos meses que se arman, no son caravanas porque no esto me lo aclaran los organizadores de las grandes caravanas me aclararon el otro día y me decían, no los llamen caravanas porque al llamarlos caravanas los van a poner en riesgo porque van a creer que viene una gran multitud y van entonces a salir las autoridades a enfrentarlos, y no, son grupos que van caminando, o son marchas pacíficas que van, ¿por qué? ¿Y por qué van en grupo? Para protegerse también porque en el camino, que esto lo desconoce el venezolano, nosotros los venezolanos somos como muy inocentes porque nunca hemos pasado por nada de eso, claro. pero en el camino, por ejemplo, en México, hay coyotes, uh -huh. hay coyotes que te secuestran hay coyotes que toman, de eh, bueno, pueden extorsionarte. Se aprovechan o sea, de puedes... la vulnerabilidad
1: de, de, de los migrantes, ¿es correcto? sí
0: Efe, Efectivamente, efectivamente. Nosotros vamos con un trabajo que de pronto sale esta tarde justamente sobre el tema de extorsión a migrantes que van en las rutas. Cómo, cómo son esos procesos y todo lo que pasa. Y entonces, existen muchos riesgos en el camino. Te pueden agarrar y te pueden eh, involucrar en un grupo delictivo, eh, o pueden, eh, pues, por ejemplo, las mujeres si llegan a estar solas las pueden secuestrar para convertirlas, eh, explotarlas en prostitución. O sea, convertirlas en esclavas del mundo de la prostitución y, y realmente quedan atrapadas en ese mundo porque es un mundo de mafias, ¿no? Sí. Dominados por teles Entonces es como muy, muy complejo.
1: Eh, eh, entonces, El Venezuela... Carola, aquella persona eh, que toma la decisión de emigrar de, 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 de esta forma, de salir, de buscar esta vía, eh, no solamente se expone a todo esto que ya hemos comentado, de la selva de Arién, de todo lo que ocurre en cada uno de los países, sino que también tiene que tener, oye, muchísimo dinero encima. Y, y, y no lo carga, porque son personas que también les ha costado mucho llegar, por eso toman esta decisión, por justamente la crisis económica. Entonces imagínate, tienes que estar pagándole a que te ayude aquí, allá, allá. O sea, es un sistema, es una mafia completa.
0: Un trayecto un trayecto completo no baja de los 3 mil dólares, 5 mil dólares. pero Yo creo que eso un va, trayecto, eso, eso es un
1: bajo, me parece la, la cifra que me, me das. ¿no? Es
0: justamente, un trayecto completo para los migrantes que se quedan en refugio. Y cuando llegaba a México, aquí es importante que esto no te lo respondí concretamente. Si se van caminando, aunque les hayan dado la visa humanitaria para transitar, eh, pero eh, no hicieron otros trámites, llegan a otra zona, por ejemplo, llegan a Monterrey, llegan a Coahuila, desde allí los pueden, que es lo que ha venido pasando en las últimas semanas. Los pueden agarrar y los devuelven hasta Tapachula o al sur, o a, a Chiapas o a alguna zona del sur, de alguna región del sur de México. Entonces vuelves otra vez y tienes que volver a esperar allí un tiempo y tienes que empezar otra vez toda la ruta y todo el recorrido. Entonces es, es complejo. Y efectivamente es bajo, eh, cuando te hablo de esa cantidad, es una cantidad bajita que es la que normalmente gastan los migrantes cuando se quedan en refugio. Pero los refugios son refugios. Eh, nosotros tenemos un trabajo que lo pueden verificar en infrontera.com. Durazca Romero fue, tuvo acceso al refugio, grabó cómo eran los refugios, cómo eran las habitaciones, Pero no cómo todos eran las... No
1: refugios tampoco, Carola.
0: Porque los refugios están en la zona sur de México, los refugios están colapsados. Y cuando vas caminando, a, cuando vas en la ruta, perdón, hacia eh, por los otros países... Es muy difícil que consigas espacios para que te den un refugio. Son poquitos los refugios. Nosotros vamos a tener que, en los refugios. Disculpa
1: que te interrumpa. Yo conocí un refugio en la frontera con México y no es nada nada agradable.
0: Son muy complejos incluso. Las personas pueden estar en riesgo en los refugios porque en los refugios llega cualquier persona de cualquier nacionalidad y tú tienes eh, desde digamos, de otras nacionalidades tienes a, a grupos que son, eh, pues, delictivos, que están eh, allí también, entonces tienes que ver esa situación allí compleja, ¿no? Eh, pero, pues, el migrante venezolano tiene que saber que esos son todos los riesgos a los que se está exponiendo, los que va a estar eh, pasando, tiene que tener en cuenta también que no es sencillo que eh, pasar por la selva del Darién es un infierno. Los están engañando, te dicen, vas a llegar desde eh, la zona de Necoclí a Capurganá y de Capurganá te vamos a llevar a Carreto o a Candí. Vas a poderte mover y vas a llegar más rápido, vas a hacer el trayecto en día y medio, dos días, o vas a caminar ocho horas y en ocho horas ya estás en Panamá y ahí te, te llega al primer campamento y todo es más fácil. Allí en el primer campamento los buscan las organizaciones humanitarias, eso no es verdad. No es Eso no es verdad. Lamentablemente no es verdad. Las organizaciones comunitarias están eh, del lado panameño y allá es donde eh, realmente están atendiendo a la gente. Aunque se enferme eh, una persona en el trayecto, en el camino, no las están, no hay posibilidad de que entren a buscarla. Es muy difícil que una persona cuando se enferme en el camino la van a buscar. Es importante esto, la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, sacó un reporte interesante hace unos días también sobre la cantidad de personas afectadas eh, al salir de la selva. Uh -huh. de se habían presentado? El 81% de las personas que ellos entrevistaron uh -huh. presentaron lecturas o enfermedades en la selva. Uh -huh. Porque vamos a estar en la selva hay mosquitos, animalitos, hay chipos. Por ejemplo, uno ve... Obvio, esto no lo podemos asegurar ni, ni todavía establecer, O sea, pueden ser otras causas. Yo lo hablaba con un médico que me decía, todavía está muy pronto, tenemos que ver como más hechos, o sea, como más casos para poder empezar a hacer relación. Pero, por ejemplo, si tú tienes un animal que puede picar a la gente y el chico afecta el corazón. Claro. O sea, tú puedes tener, puedes tener esa, esa condición de salir enfermo a la selva, enfermo para siempre. Sí. Sí. Entonces, es... es importante que la gente entienda que si va a tomar este riesgo es un riesgo alto muy alto evalúe, evalúe bien si vale la pena o no eh, traten de, de, de buscar las alternativas las autoridades de Panamá y Colombia desde hace un año más o menos han hablado eh, o lo tocaron, solo que no es un tema que, se, que, que ellos asoman mucho, ¿no? Hablaron de la posibilidad de, de una ruta humanitaria uh -huh. una ruta segura para los migrantes.